0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin nicht Gott und das heißt, du bist eingeladen, all meine Gedanken und Äußerungen in die Mülltonne zu hauen, weil das kommt ja nicht von Gott, sondern von mir. Aber ich hoffe natürlich, dass trotzdem Gedanken dabei sind und die dir helfen oder die dich zumindest anregen zum eigenen Weiterdenken. Ich glaube, was uns alle sehr beschäftigt, ist diese gesellschaftliche Krise, in die wir stecken. Es gibt ja nicht nur die Viruskrise. Es gibt auch eine Krankenhauskrise. Krankenhausbetten werden mehr und mehr abgebaut. Auch in diesem Jahr schon wieder. Wir haben eine NATO-Russland-Krise. Wir haben eine Wirtschaft, die zunehmend in die Inflation gerät. Und wo die Frage sein wird, wo soll denn das enden, nachdem nahezu alle Staaten immense Schulden aufgebaut haben, die keiner mehr abbezahlen kann. Also wir sind... In einer krisenhaften Zeit, und Krise heißt natürlich auch immer, es ist total unangenehm, das macht Angst, das verunsichert. Krise heißt aber auch Chance, darin könnten ja auch Chancen stecken. Und die Frage ist natürlich, welche Chancen ergreift man, was macht man damit mit solchen Krisen? Und da gibt es ganz typische menschliche Verhaltensmuster, kann man sich ganz gut vergegenwärtigen, mit dem Bild von einer Schlange und einem Kaninchen. Und das Kaninchen steht vor der Schlange, wird von der Schlange bedroht, die Schlange hat Appetit auf das kleine Kanickel und das Kanickel möchte aber so schnell nicht sterben. Was tun? Man kann flüchten, man kann in den Gegenangriff gehen, man kann in Schockstarre geraten, man kann versuchen, sich mit der Schlange anzufreunden. Das sind verschiedene Verhaltensmuster und so ähnlich machen wir Menschen das auch. Ja, wir machen Angriff, Verteidigung, Schockstarre, Flucht, ja, all diese Verhaltensmuster, zeigen wir auch, wenn wir in Krisen sind. Du kannst dir mal überlegen, wie es bei dir ist. Wenn du in einer Krise bist, irgendwas hat dich getroffen, etwas verunsichert dich oder fühlt sich sogar existenziell bedrohlich an, wie reagierst du? Trittst du in Aktion und versuchst jetzt sofort zu kämpfen, auch wenn es manchmal nur Scheingefechte gegen vermeintliche Gegner sind, die gar nicht da sind? Oder bleibst du in Schockstarre hocken und hoffst, dass das Unheil vorübergeht? Oder versuchst du zu flüchten und dem Problem auszuweichen? Versuchst du das Problem zu umarmen? Das kann man auch versuchen. Ein schönes Bild, was für manche Probleme ja auch klappt. Also was machst du? Was ich wahrnehme, ist, dass wir natürlich auch in diesen Krisen ganz unterschiedliche Verhaltensmuster an den Tag legen. Wir sind unterschiedlich als Menschen und jeder geht unterschiedlich mit Krisen um. Problematisch wird es halt immer nur dann, wenn wir meinen, meine Konfliktlösung ist die beste und die der anderen nicht. Das kann ja sogar mal stimmen, aber... Es könnte auch sein, dass ich von den anderen was lernen kann. Was mich aber neben diesen persönlichen Verhaltensmustern auch interessiert, ist natürlich der Bereich von Gemeindekirche, der Bereich des Christentums, wie gehen Christen mit solchen aktuellen Krisen um. Und ich habe das Empfinden, dass sich viele von dem steuern lassen, was ihnen in den Nachrichten gebracht wird. Das mag die Tagesschau sein, heute Journal, NTV, ich weiß nicht, was du so guckst, RTL hat glaube ich auch Nachrichten. <lacht> also Sat 1 auch, ja, ich mache hier keine Schleichwerbung, kriege keine Provision davon. Ich versuche, mir nur bewusst zu machen, wo es überall Nach Nachrichten geben könnte. Es gibt natürlich die Internetnachrichten, wo man auf verschiedenen Seiten nachschauen kann. Naja, du weißt selber Bescheid, wo du dir deine Informationen herholst. Und die Herausforderung ist dabei, dass wir dann oft in eine Blase kommen, in eine Informationsblase. Das wird ja gerne auch den Leuten vorgeworfen, die Telegram benutzen, also so einen Messenger-Dienst auf dem Smartphone, wo man welchen Infokanälen beitreten kann. Und da gibt es dann solche und solche. Es gibt gute Infokanäle, es gibt auch sehr schlechte, alles dabei. Und dann wird er gesagt, ja, du bist in so einem Telegram-Kanal und jetzt bist du in so einer Informationsblase und kriegst halt nur noch die Infos, die du gerne hören möchtest. Und den ganzen Rest blendest du aus. Ja, das mag tatsächlich sein, aber das gilt für uns alle. Ganz ehrlich gesagt, das gilt für uns alle. Denn keiner von uns hat die Zeit, oder die wenigsten vermutlich haben die Zeit, sich mit allen möglichen Informationskanälen zu beschäftigen, die es auf dieser Welt gibt. Kriegt keiner hin. Also wir müssen immer mit einer Begrenzung von Informationen leben und versuchen uns aus den paar Mikrostückchen von Informationen ein Bild zu machen. Und deshalb hilft es immer, finde ich, zu sagen, ich gucke auch mal links und rechts. Ich gucke mir auch mal die Infoquellen an, mit denen ich jetzt vielleicht nicht so sympathisiere, aber ich schaue mal rein und mal gucken, vielleicht ist ja was dran oder vielleicht auch nicht. Was ich in dieser Zeit gelernt habe, in diesen letzten zwei Jahren der Krisenzeit, was Corona betrifft, ist zu unterscheiden zwischen Meinungen, dazu gehören auch Thesen, also Hypothesen oder mögliche Prognosen und Fakten beziehungsweise wissenschaftlichen Aussagen, insofern es dazu Studien gibt oder wissenschaftliche Arbeiten. Und da bin ich immer sehr daran interessiert, dass ich die Quelle finde von einer Studie. Ja, wer hat sie produziert? Wie werden Begrifflichkeiten definiert? Ich bin sehr daran interessiert zu schauen, wie kommen wissenschaftliche Studien zustande? Ja, ist es die einzige Meinung? Gibt es noch eine andere Studie dazu, die dem vielleicht auch widerspricht? Ja, kann ja auch sein. Und das habe ich für mich aus dieser Krisenzeit gelernt, zu unterscheiden zwischen Meinung und Tatsachen, Studien, Prognosen, Hypothesen und so weiter. Man kann dafür ein Gefühl entwickeln. Und mit dieser Einstellung kann man sich Informationen aus verschiedensten Quellen antun und kriegt relativ schnell ein Empfinden dafür, okay, hier wird gerade Meinung gemacht und das kann von allen Seiten passieren. Und hier gibt es tatsächlich Quellenbezüge, hier gibt es tatsächlich einen Link zu einer Studie, hier gibt es tatsächlich einen Link zu einer Statistik. Und dann kann man sich das mal angucken und schauen, wie kommt denn das zustande. Wir bleiben natürlich in der Regel Laien. Ja? Keiner von uns ist Mediziner, Epidemiologe, Virologe. Die wenigsten, denke ich mal, die wenigsten von uns sind Statistiker. Und trotzdem kann man sich an ein Thema ja annähern. Ja, das machen wir in der Schule ja auch. Ich bin kein Matheprofi und trotzdem... Sollte ich mich dem Matheunterricht stellen und ich bin noch immer relativ schlecht in Mathe, kostet mich einige Mühe, mich da reinzufuchsen, muss ich Gott sei Dank nicht so oft machen. Es ist nicht meine Stärke. Und trotzdem, ist es ist nicht so, dass ich keine Ahnung von Mathe hätte. Ja, Meine Schlussfolgerung ist ja nicht die, na dann beschäftige ich mich mal lieber nie wieder mit Mathe und sage am besten gar nichts mehr dazu, sondern ich kann im begrenzten Rahmen kann ich durchaus was dazu sagen, aber bei mir ist da auch relativ schnell Schluss bei Mathekenntnissen. Aber es gibt andere Fächer, da habe ich mehr Ahnung, da kann ich mich besser reinarbeiten, da habe ich mehr Verständnis entwickelt, das fällt mir einfach leichter. Da ist mein Rahmen weitergesteckt, da kann ich viel mehr erzählen, zum Beispiel Bereich Theologie und Bibel. Und deshalb keine Angst vor virologischen, epidemiologischen, statistischen Aussagen, wir müssen keine Experten werden, wir müssen keine Extra-Ausbildung machen, man darf sich dem annähern, man kann sich damit beschäftigen, man kann sich auch eine Meinung darauf bilden. Natürlich immer in dem Bewusstsein, als Laie weiß ich eh nur relativ wenig, aber es gibt mir ja trotzdem das Recht, eine Überzeugung zu bilden. Ne? Und das finde ich total wichtig, so mit diesen unterschiedlichen Informationsflüssen umzugehen, bin da für eine große Weite, eben, wie gesagt, mal nach links und nach rechts zu schauen. Aber was macht eben all das mit Gemeinde und mit Kirche und mit dem Christentum? Und da komme ich jetzt nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe den Eindruck, dass viele sich einseitig informieren. Ja, Ihre Informationsquellen sind nur aus dieser Quelle oder nur aus jener Quelle. Und sobald eine Information dazwischen kommt, die irgendwie querschlägt, die einem nicht ins Weltbild passt, schottet man sich ab und will dir es gar nicht zulassen. Auch das, denke ich, ist eine ganz normale menschliche Reaktion, weil... Wir entwickeln Verteidigungsmuster. Ja, wir haben uns eine Überzeugung gebildet und jeder, der jetzt an diese Überzeugung geht, ist erstmal potenziell unangenehm. Ja, wir werden ja in Frage gestellt. Das will man eigentlich nicht. Und gerade dann nicht, wenn es mit existenziellen Emotionen zu tun hatte. Wie ich im Podcast davor meinte, wir haben es mit einem angstbesetzten Szenario hier zu tun. Und diese Angst blockiert uns. Diese Angst kann uns blockieren, eben mal nach links und rechts zu schauen. Diese Angst kann uns so einen Tunnelblick geben und wir sortieren sofort alles aus, was unserer Meinung widerspricht. Insofern kann ich immer nur wieder dafür plädieren, auch in der Krisenzeit sich mal zusammenzunehmen, innezuhalten und sich durchaus auch mal andere Meinungen, Thesen, Prognosen und Fakten anzuschauen. Das hilft einem, auch für das Verständnis im Miteinander. Das kann uns als Gesellschaft helfen, einander zuzuhören und auch mal Abweichendes zuzulassen, ohne deshalb gleich gegen den anderen zu sein. Weil aber nach meiner Beobachtung viele Christen und damit eben auch Gemeinden in einer Informationsblase leben, die relativ eng zu sein scheint, wo es wenig Meinungen von der Seite oder der anderen Seite gibt, sondern man hat seinen Weg gefunden, Deshalb ist der innerkürtliche Diskurs über die aktuelle Krise relativ herausfordernd. So empfinde ich das. Vielleicht hast du andere Erfahrungen gemacht, dann herzlichen Glückwunsch dazu. Das alles ist aber eben nicht egal. Ja, Es ist nicht egal. Es gab eine lange Zeit, wo wir sagen konnten, es ist egal, ob du dir... Die Tagesschau anguckst heute Journal, den Tagesspiegel liest, die Berliner Morgenpost, den Fokus oder den Spiegel, die, die Süddeutsche, die FAZ, was es da alles gibt. Ne? So, egal, so das ist so, da hat halt jeder eine andere Bewertung von der politischen und wirtschaftlichen Lage, ist schon okay, wir sind ja safe, läuft schon der Laden. Das ist jetzt anders. Jetzt ist es nicht mehr ganz egal, welche Informationen wir uns antun. Und in welcher Informationsblase wir sind und wie weit der Rahmen unserer Informationsblase gesteckt ist. Ob der sehr eng ist mit Tunnelblick oder ob der sehr weit ist und wir auch bereit sind, mal andere Ansichten zu hören, wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen. Denn wir haben es jetzt mit Folgen zu tun. Und ganz praktische Folgen sind ja fürs Gemeindeleben unter anderem die, dass es jetzt Zutrittsbegrenzungen gibt. Für bestimmte Veranstaltungen darf man nur noch dabei sein, wenn man sich vorher hat testen lassen. Es gibt auch Gemeinden, die haben mittlerweile eine 2G-Regelung, also zumindest für Kleingruppentreffen. Also nur noch, wer geimpft ist oder genesen ist, hat Zutritt. Andere Gemeinden versuchen noch möglichst weit offen zu sein und die Sache nicht ganz so eng zu sehen. Aber sofort kommen hier Emotionen hoch. Ja, da kommen plötzlich die Ängste hoch. Ja, aber wenn wir nicht auf die Regeln achten, dann gibt es nachher einen Virusausbruch und wir infizieren uns alle und dann stirbt vielleicht jemand, ja, sofort eine lebensbedrohliche Angst, die da ist. Ich habe von Leuten gehört, die deshalb auch nicht mehr zur Gottesdienstfeier kommen, weil sie Angst haben vor den Ungeimpften. Und andere haben eine andere Emotion, die sagen, ey, und hier werden Regeln gemacht für die Gemeinde Gottes von der Regierung und die werden total kritisch und sagen, das darf nicht sein, das geht gar nicht. Ja, und selbst wenn ich mein Leben riskieren muss, dafür mich mit meinen Geschwistern zu treffen, mache ich das, dann soll mich der Virus halt dahin raffen, dann ist das eben Gottes Wille. Ich äh, lasse mir das hier alles nicht verbieten. Das gibt es auch, eine auch tief liegende Emotion, der Wunsch nach persönlicher Freiheit auf jeden Fall. Manche würden sagen, ja, aber da bist du auch ein bisschen leichtsinnig, ehrlich gesagt, mein Bruder, meine Schwester. Und dann verteidigen die anderen das wieder. Ja, bei wem soll ich mehr gehorchen? Gott oder der Regierung? Ne? Und dann sofort sind wir, wie du siehst, wie ich das gerade skizziere, im Meinungsgefecht. Und er füttert mit sehr, sehr starken Emotionen. Und wie ich schon im Podcast davor, in der Folge davor gesagt hatte, es gibt hier keine einfache Lösung. Die gibt es nicht. Sondern wir werden nach wie vor herausgefordert, Entscheidungen zu treffen und uns zu positionieren. Und diese Positionen, die werden sich meines Erachtens verfestigen. Mehr und mehr. Und ich glaube mittlerweile, dass Kirche sich zunehmend spalten wird in verschiedene Lager und meine Hoffnung ist die, dass schlussendlich eben Gott alleine die Herzen kennt und weiß, wer es wie meint. Er ist der Richter. Gott sei Dank sind wir nicht Richter über die anderen, sondern Gott ist unser Richter und vor ihm sollten wir Ehrfurcht haben. Meine Bitte ist die, prüfe alles das Gute behalte. Prüfe auch das, was du dir an Nachrichten antust. Und es ist mir erstmal völlig egal, ob das unten abgefahrener Telegram-Kanal ist, den du dir reinziehst oder ob das die Tagesschau ist. Also mir erstmal völlig egal. Prüfe alles, das Gute behalte. Denn sowohl die einen als auch die anderen und irgendwelche Leute auch noch zwischendurch, ja, es gibt ja nicht nur Extreme, es gibt auch ganz viele Schattierungen dazwischen, aber alle von ihnen können durchaus mal Recht haben und alle von ihnen können auch durchaus mal völlig falsch liegen. Nur wer was über den Fernseher kommt, heißt es nicht, dass es stimmt. Und nur weil was auf dem Telegram-Kanal kommt, heißt es nicht, dass es stimmt. Es gibt die berühmt-berüchtigten news bei allen, bei allen. Das Problem ist, die meisten von uns haben eben keine Zeit, das dann im Detail nachzuprüfen. Aber, liebe Leute, es hängt so viel davon ab, wem wir letztendlich glauben, mit welchen Informationen wir uns füttern und was wir mit ihnen machen. Das hängt mittlerweile so viel davon ab, es ist mittlerweile nicht mehr egal, ob wir eine unterschiedliche Meinung haben zum Thema Wirtschaft und wer sollte in die erste Fußball-Bundesliga kommen und wer nicht. Mittlerweile geht es an unsere Beziehungen. Mittlerweile geht es daran, dass Ehepartner sich streiten über das Geimpftsein und Nicht-Geimpftsein. Dass sich Familien entzweien, dass Freundschaften in die Brüche gehen, dass Gemeinden in Spannung geraten und anfangen, Menschen auszuschließen. All das Macht was mit uns. Es ist nicht egal, woher wir unsere Informationen beziehen und was wir mit ihnen machen. Das ist viel zu wichtig geworden. Und deshalb ist es nicht nur eine intellektuelle Übung, ja, wo man sagt, na gut, das kann man ja mal machen, aber muss man nicht, sondern hier geht es wirklich um was. Hier geht es darum, ob unsere Gesellschaft miteinander noch klarkommen wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten oder ob wir tatsächlich in eine Art Diktatur gehen oder in einen Bürgerkrieg ob wir uns gegenseitig zerfleischen oder ob wir trotz allem immer noch vernünftig miteinander reden können. Wertschätzend, mit Respekt, weil jeder ist ein von Gott geliebtes Geschöpf. Es ist wichtig, woher du deine Informationen beziehst und wie du mit ihnen umgehst. Prüfet alles, das Gute behaltet. Und deshalb kann ich dir das nur empfehlen, dass du vielleicht einmal in der Woche dir mal 20, 30 Minuten Zeit nimmst und mal ganz bewusst darauf achtest, welche Informationen wurden dir in letzter Zeit zugeführt, welche hast du einfach so geglaubt, ohne es geprüft zu haben. Und das ist ja der Vorteil in den heutigen Zeiten. Wir leben eben nicht mehr in den Zeiten des Volksempfängers, wo es eine Informationsquelle gab und wer dann irgendwie noch eine andere Sprache konnte, der konnte sich vielleicht auch noch andere Informationen aus anderen Ländern antun, sondern das Gute ist ja, wir leben in einer Zeit, wo fast jeder von uns einen Internetzugang hat und in der Lage ist, sich auch andere Informationen zu beschaffen und zu recherchieren und Das kann man machen. Das nächste Mal, wenn dir irgendeine Behauptung begegnet, irgendwelche Stichwörter fallen, dann nimm diese Stichwörter, gib sie in die Suchmaschine ein und guck dir mal verschiedene Internetseiten dazu an. Nicht nur eine Internetseite, nicht nur die von den Verschwörungstheoretikern und nicht nur die vom Faktenfuchs, sondern mehrere, verstehst du? Und dann guck mal, wie die damit umgehen mit diesem Thema. Und dann schau mal, ob sie verlinken, ob sie auf Studien verlinken können, ob sie auf Statistiken verlinken können oder ob das letztendlich nur Meinungen sind. Mach das mal, 20, 30 Minuten die Woche. Du wirst zumindest ein kritischerer Medienkonsument. Ja, das ist schon mal viel wert. Für dich selber, aber auch für deine Beziehungen. Für unser Miteinander. Vielleicht war das bis hierhin manchen auch zu unfromm. Ja, also wenn jetzt Christen zugehört haben und die sich jetzt wundern, warum psychologisiere ich hier so und warum rede ich hier über Informationsquellen, dann ist es einfach mal ganz praktisch gedacht, was es heißt, die Wahrheit wird euch frei machen und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Also mal ganz praktisch gemacht, was es heißt, auf was sähe ich in meinem Leben? Sähe ich auf mein Fleisch oder sähe ich auf das Leben im Heiligen Geist? Und hier ist das Wort Gottes ja durchaus extrem. Hier gibt es durchaus ein Schwarz-Weiß-Denken. Da steht in der Bibel nicht, wir können säen auf das Fleisch und ein bisschen auf den Heiligen Geist und es ist das irgendwie so ein bunter Mix, sondern entweder säst du auf ein fleischliches Leben oder auf ein geistliches Leben. Also entweder baust du dein Leben darauf auf, was dein Ego füttert und was deine Ängste füttert und deine Unsicherheiten und dein Bedürfnis nach Sicherheit, nach materieller Sicherheit, nach Wohlstand, nach Bequemlichkeit, nach Vergnügen. Ja, entweder fütterst du dich damit oder du fütterst dich mit Dingen, die dich im Leben mit Jesus Christus stärken. Gebet, Anbetung, Studium von Gottes Wort, das Ausüben von Liebe zu Gott und zu den Menschen. Etwas abgeben vom Besitz, etwas verschenken, ne? das kannst du auch machen. Also, woraufhin säst du in deinem Leben aus? Und das hat was damit zu tun, was du vorher empfangen hast. Du kannst nur das aussäen, was du empfangen hast. Und wenn du dich jeden Tag mit Ängsten, Unsicherheiten und Schmerzen beschäftigst, dann wirst du das mehr und mehr aussäen in deinem Leben und wirst damit deine Umgebung runterziehen. Oder du säst aus auf ein Leben im Heiligen Geist und dann wirst du Gott anbeten und beten und wirst Gott danken und du wirst andere beschenken und du wirst Gottes Wort studieren und du wirst dich weiter nach Jesus ausstrecken und dein Leben wird mehr und mehr ein Segen für andere sein, etwas Gutes. Da kommt Wahrheit und Gnade hinein. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du auf ein Leben im Heiligen Geist sitzen möchtest, dass du nicht auch Ängste haben kannst und Sorgen haben kannst. Natürlich kommen die auf uns zu, natürlich wollen die in uns wohnen, etwas mit uns machen, uns runterziehen. Das passiert ja trotzdem. Und wir geben dem auch mal nach und merken dann aber irgendwann, das tut uns nicht gut. Und dann gilt es wieder, ich mache mich fest in Gott. Er ist mein Versorger, er ist mein Tröster, er ist meine Sicherheit. Auf ihn setze ich. Und er ist mein König und auf ihn allein will ich hören. Und je mehr wir im Heiligen Geist leben, je mehr wir Gottes Wahrheit empfangen, desto einfacher können wir erkennen, was Wahrheit ist und was Lüge ist, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Das ist wie mit der Geschichte eines Mannes, der dafür angestellt war, Falschgeld zu erkennen. Und jemand fragt ihn, aber wie machst du denn das? Es gibt auch so viel unterschiedliches Falschgeld. das gibt doch bestimmt so viele Varianten. Und äh, du kannst doch gar nicht alle kennen, auch nicht im Voraus kennen. Da macht jemand ein Falschgeld und es hat vielleicht hier irgendwie eine Auffälligkeit. Aber das weißt du doch voll gar nicht. Wie, wie kannst du das dann machen? Und der Experte meint, ich beschäftige mich einzig und allein mit dem richtigen Geld. Und je besser ich das kenne, desto schneller entlarve ich das Falschgeld. Ja, der muss das Falschgeld gar nicht in allen Facetten kennen. Der muss nur das richtige Geld in allen Facetten kennen. Und dann kann er sehr schnell erkennen, ob das das richtige Geld ist oder ob das Falschgeld ist. Und das Gleiche passiert, wenn wir uns mit Gottes Wahrheit beschäftigen. Dann erkennen wir immer schneller, was wirklich von Gott ist und was von Menschen ist, von dieser Welt oder was dämonischen Ursprung hat. Ja, und deshalb... Die Ermutigung zum Schluss. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Rede mit Gott, bete. Lobe ihn und danke ihm. Und prüfe alles und das Gute behalte. Beschäftige dich mit Gottes Wahrheit und du wirst schneller erkennen, welche Informationen dir von wem zugetragen werden. Benutze auch deinen Sachverstand, recherchiere auch mal, weil hier geht es nicht nur um irgendein Wissen, sondern hier geht es mittlerweile darum, wie gut oder schlecht sind unsere Beziehungen und wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft. Aber wenn du von Jesus her kommst, dann wirst du inmitten dieser Krisenzeit ein Segen sein können. Inmitten dieser Krisenzeit wirst du jemand sein können, der für die Wahrheit einsteht und für die Gnade. Du wirst die Wahrheit nicht wie mit einem Holzhammer auf andere schlagen, sondern du wirst sie in Gnade vermitteln, damit es hilft. Ich versuche das seit einiger Zeit so zu tun. Weil ich weiß, dass zum Beispiel das Thema Impfen oder Nicht-Impfen, corona hin und her, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Und ich versuche es anderen gar nicht aufzudrängen. Meistens ist es so, dass ich darüber nur noch rede, wenn mich jemand darauf anspricht. Oder halt hier im Podcast, wo ich einen Monolog führen kann. Und dann versuche ich schnell zu erspüren, wie tickt der andere? Hat der andere starke Ängste? Was bewegt ihn? Und dann versuche ich behutsam zu bleiben. Dann versuche ich auch meine Frage zu stellen. Dann versuche ich dem anderen zuzuhören. Dann versuche ich aber auch Antworten zu geben, wenn ich gefragt werde. Aber ich versuche, hitzige Diskussionen zu vermeiden, weil die nichts bringen. Weil sie uns nur entzweien. Und das möchte ich nicht. Denn ich möchte in dem anderen immer noch Gottes geliebtes Geschöpf sehen. Oder eben meinen Bruder in Christus oder meine Schwester in Christus. Und ich möchte das höher halten als alles andere. Und egal, welche Meinung der andere hat, welche Ängste er hat, er bleibt ein von Gott geliebter Mensch und er bleibt ein Nachfolger Jesu Christi. Und das soll für mich höher stehen als Ängste und manche Meinungsverschiedenheit. Ich wünsche dir Gottes Segen für dein weiteres Weitergehen, Suchen, Recherchieren und vor allen Dingen viel Freude dabei, dir Zeit zu nehmen für deinen Gott.